2: Lucía Zuluaga en conversación con Blue Radio afirmó que el traslado de pacientes al régimen contributivo debido a la liquidación de las EPS ha generado barreras geográficas, ya que las entidades en zonas rurales no cuentan con red en estas zonas por lo alejadas que se encuentran. Esas EPS solamente tienen atención en área urbana, no en área rural. Entonces, todos los usuarios que están en zona rural no están teniendo la atención en su sitio o municipio de residencia, sino que les está tocando generar desplazamientos para garantizar la atención. Solaga también advierte que este traslado estaría afectando las cuentas de los hospitales públicos, quienes en sus presupuestos habían generado con base en la población asignada del régimen subsidiado. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con Mesa Blue.
3: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches, son las 8 en punto, el mundo está en vilo. La muerte del general Soleimani ha desatado una serie de eventos con una predecibilidad pues muy delicada, Irán lanzó hace apenas unas horas, unos momentos, un ataque con misiles sobre dos bases militares que albergan tropas de Estados Unidos en Irak, que es el vecino de Irán. en una de esas bases, incluso hay una foto que está publicando la agencia Reuters donde aparece el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitando esa base en el año 2019 que acaba de terminar esto ocurrió en la madrugada, son los complejos militares de Al-Assad y Irvid, que quedan en el oeste de Bagdad, muy cerca de la frontera con Irán, por lo menos 12 cohetes, dice el Pentágono, Carolina.
1: Vanessa, muy buenas noches. En Washington las 8 de la noche, en Irán las 5 de la mañana del 8 de enero del 2020, en la base Al-Assad, una de las bases atacadas, 4 de la mañana del 8 de enero del 2020. El Pentágono ha confirmado el ataque a estas dos bases y a esta hora también sube el precio del petróleo y se desploman algunas monedas en el mundo. No se ha confirmado
0: la información que tenemos porque todo esto está ocurriendo, CNN está transmitiendo en vivo, las agencias internacionales por supuesto, también la televisión eh, iraní, pero es una información que se está manejando con mucha cautela y por eso nos limitamos digamos, a lo que dice el Pentágono, ¿no? que está claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán, dice el Pentágono, apuntaron al menos a dos bases militares iraquíes que albergan a personal del ejército de los Estados Unidos, no se ha confirmado si hay muertos, si hay heridos, lo que sí se sabe es que en esas instalaciones atacadas también hay personal de la coalición de los países aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente. Vamos entonces en el programa de hoy a tratar de entender cómo es que hemos llegado a este nivel. ¿Qué es Irán? ¿Por qué representa tanto misterio, tanto hermetismo, ¿es realmente un país con un arsenal nuclear que implique algún riesgo para Occidente? Porque justo en este momento, a portas de un año de una contienda electoral en Estados Unidos, vamos a tratar de desglosar y de entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Carlos Patiño es internacionalista, es investigador de la Universidad Nacional, es doctor en filosofía. Doctor Patiño, me da mucho gusto tenerlo en mesa esta noche y gracias por contestarnos tan rápido, 8 y 3
3: Hola, buenas noches, muchas gracias.
0: Bueno, tal vez lo primero, ¿era predecible esta respuesta de Irán?
3: Era más que predecible, era esperable. Para Irán era una especie de obligación política y casi que moral responder y vengar. La muerte o el asesinato de, de Qasem Soleimani, toda vez que era una figura considerada tan importante y casi tan poderosa como el electoral el Hamenei. Y en esta condición, pues obviamente para Irán, que se disputa en una guerra geopolítica muy importante con Arabia Saudita y el control de Medio Oriente, era fundamental eh, vengar esta muerte.
0: De los países árabes, profesor Patiño, que se encuentran alrededor. ¿Qué países apoyan a Irán en esto y cuáles no?
3: Bueno, lo primero que hay que recordar es que Irán no es árabe, Irán es de cultura persa y eh, tiene un apoyo muy importante en un país muy multicultural que es Siria, donde ha apostado fuertemente por mantener el régimen de Bashar al-Assad. Al esa apuesta ha sido una apuesta acompañada por Rusia y apoyada por China y prácticamente al día de hoy se puede decir que la guerra en Siria la ha ganado Bashar al-Assad. Eh, Irán también tiene una, una muy fuerte alianza geopolítica con la India, eh, que no es árabe, que no es persa, que en su mayoría es hinduista con una minoría musulmana muy importante, pero esa alianza con India es fundamental para Irán porque le da un respaldo muy importante. Contra Pakistán, pero también contra el Arabia Saudita. Y a través de esa misma alianza con India, mantiene una alianza muy estrecha con Rusia. Y obviamente, en esa perspectiva, Irán, pues, está haciendo una apuesta de fondo por tener el control de Medio Oriente, cosa que logró iniciar a, a digamos, a construir, a hacer luego de la caída del régimen de Saddam Hussein. En la guerra de, de la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, después de la invasión de Estados Unidos en el año 2003. Y en esa perspectiva, pues Irán ha sido un determinante fundamental en el Medio Oriente frente a los fracasos de Estados Unidos, tanto en la guerra de Afganistán como en la guerra de Irak.
0: Profesor, Carolina tocaba hace un momento el tema del precio del dólar, el tema del precio del petróleo. Y este, esta situación entre Irán y en Estados Unidos, Irán, todo eso, pues tiene que verlo uno, ¿no?, como en un mundo muy global. ¿Qué tanto juega ahí el precio del petróleo del dólar en esta situación?
3: El precio del petróleo va a ser eh, determinante si hay una acción bélica. A, a ver, primero tenemos una cosa que es muy importante. Si estos ataques de misiles que se están presentando en este momento se demuestran, no son, eh, digamos, claramente identificados que fueron lanzados desde el territorio de Irán o por unidades misilísticas iraníes, eso puede considerarse como una causa justa de guerra, y sobre esa causa justa de guerra Estados Unidos podría responder, eh, o podría argumentar que tiene con qué responder a una guerra abierta. Si eso es así, el, el precio del petróleo se disparará en el mundo o se pondrá muy costoso, podría subir fácilmente a la barrera de los 100 dólares si entramos en una guerra abierta con Irán, de hecho, en el día de hoy, Eva, la referencia Brent pasó de los, de los 70 dólares y algunos empiezan a pronosticar que mañana estará entre los 70, 75 y 80 dólares. En esa perspectiva, el precio del petróleo puede subir y el precio del dólar podría tender a bajar en algunas zonas, toda vez que a pesar de la guerra continúa el enfrentamiento comercial con China.
0: Usted o habla de la palabra guerra y entonces uno piensa inmediatamente en la tercera guerra mundial, que ha sido la tendencia durante todo el fin de semana. No quiero ser alarmista y quiero manejar eso con toda la cautela y como con toda la sensatez del momento, pero ¿cuál es su opinión sobre el tema?
3: Si algo se ha parecido a una tercera guerra mundial es la guerra en Siria. La guerra en Siria ha sido una guerra de muchos frentes, de diversas alianzas, mucho más plural. Eh, la guerra en Irán no sería quizás una tercera guerra mundial en esa perspectiva, pero si llegase a una guerra, digamos, eh, mucho más fuerte, dirán una guerra abierta entre Irán los Estados Unidos, cosa que yo dudo que se les llegue a dar, pero si llegase a darse eso, una guerra de ese estilo, tiene tres características importantes. Primero, Irán no tiene la mayor, digamos, el mayor desarrollo tecnológico o las principales armas, pero Irán está muy bien armado, tiene desarrollos tecnológicos propios en el área, en asuntos aéreos, tiene desarrollos propios en, misi en misiles, eh, se calcula que tiene más de 300 misiles de alta precisión, de distinto alcance, y tiene un programa de drones, eh, de, de vehículos aéreos eh, eh, no tripulados, que eh, eh, le da una capacidad de ataque muy importante como se ha visto en diversos ataques durante 2018 y 2019. Pero el otro asunto que hay que tener en cuenta es que el ejército de Irán es un ejército que se suele considerar altamente motivado en términos políticos y religiosos, lo que lo diferenciaría muy sustancialmente de lo que en su momento fue el ejército iraquí, que afrontó la invasión de Estados Unidos en marzo de, 2000, de 2003. Y en esta perspectiva, un conflicto con Irán es un conflicto mucho más profundo. Hay que recordar que Irán es el único país donde los chiitas son mayoría, donde se ha presentado la única revolución chiita exitosa del mundo. Y en ese contexto, la Irán este es un asunto mucho más que una, un alineamiento político o una posición política determinada.
1: Profesor Patiño, hay información que en, las próximas, en los próximos minutos va a haber ya una declaración por parte del presidente Donald Trump. ¿Cuál debería ser la respuesta de Estados Unidos? ¿Otro ataque o una respuesta en la vía diplomática?
3: Creo que Donald Trump lo dejó claro en el día de ayer con unos tweets, cuando dijo que cualquier condición sería, cualquier respuesta, dirán, sería, sería a su vez de respondida de nuevo con violencia desproporcionada. Esto pues había una, de un debate muy importante en el Congreso de los Estados Unidos ayer, tanto en la Cámara como en el Senado, y eh, creo que es previsible que Donald Trump use esto para hacer un ataque desproporcionado contra Irán, lo que irá escalando cada vez más una condición mucho más fuerte. Debo decir que uh, yo no me esperaba un ataque directo a las bases de Estados Unidos, debo decir que yo me esperaba un ataque más a los aliados, Arabia Saudita o a Israel, una, un ataque indirecto que mostrara que había una represalia y creo que Irán muy seguramente habrá hecho un cálculo a fondo y se estará, juzga, se estará jugando, arriesgando a meterse a una guerra a profundidad al hacer un ataque directo a las bases de Estados Unidos. Siguiendo el tono de Donald Trump en este ataque, que además se rompió de alguna manera con cierta contención que había mantenido durante su gobierno, pues sería muy previsible que lo que viéramos en las próximas 24, 48 horas, fuera un escalamiento del conflicto hacia una guerra abierta.
0: No, tengo que decirle, profesor Patiño, que creo que el mundo quedó como está usted, porque es que atacar dos bases militares de Estados Unidos, eso no estaba como los presupuestos de nadie, ¿no?
3: No, no, para nadie, para, para ningún observador en el terreno, además con serias consecuencias que es lo que más sorprende a muchos analistas, digamos, sobre el terreno. Eh, eh, dos observadores militares que están sobre el terreno en Irak han planteado dos cosas muy claras y, y que son muy preocupantes a nivel global. La primera es que el gran beneficiado de este enfrentamiento es el Estado Islámico, que sí. ha, ya ha sentido eh, que se le ha quitado parte de la presión militar desde antier, con la retirada de una parte, de una parcial de, de tropas de, de Alemania y de la, y de la OTAN, pero adicionalmente porque Estados Unidos prácticamente ha dejado al Estado Islámico sin ser atacado, aunque Donald Trump en algún momento dijo que el Estado Islámico había desaparecido y que con la muerte al Bagdadí eh, este grupo había quedado derrotado. La verdad es que este grupo no está derrotado, habrá un nuevo califa próximamente y eh, pues con este asunto podrá recuperar parte del territorio que ha perdido, aunque sea mínimamente. Y en esa y, misma y tan... medida... Adelante.
0: No, 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 lo escucho, lo escucho
3: que en esa misma medida haber, haber dado de baja al general Qasem Soleimani eh, en este pues, eh, artilugio lingüístico de hablar de decir de dar de baja tiene una consecuencia muy importante y es que si alguien fue un artífice de la derrota militar del Estado Islámico fue pues, Salenco eh, Qasem Soleimani y en esa medida pues eh, realmente ah, hay una situación muy preocupante el otro asunto que es muy preocupante es que Irak vuelve a quedar... Eh, Prácticamente en una situación de desgobierno, que sería la tercera vez, la primera la invasión de 2003, la segunda la retirada de las tropas de, de Estados Unidos en 2011 y ahora de nuevo vuelve, vuelve y queda en el vaivén con una fuerza militar inferior a los 65 mil hombres para un estado muy grande y plurietnico y muy complicado.
0: Dos cosas a resaltar ahí que era eh, lo que le iba a preguntar cuando lo interrumpí, claro que Soleimani había, Soleimani había sido fundamental ¿no? en, en, en el debilitamiento del Estado Islámico, quería como, como recalcar sí. también eso y ahora el rol de Irak, Irak que tiene una papa caliente encima porque están atacando su vecino a un Estados Unidos donde, en dos bases militares en su territorio, ¿cuál es el rol que juega Irak
3: ahora? Irak está realmente partido por lo menos en tres o cuatro facciones. Una es de una clara ascendencia iraní, esto se notó además en los miembros del Parlamento iraquí de origen chiita que votaron a favor de la expulsión de las tropas norteamericanas. Otra facción muy importante que son los sunitas con un claro ascendiente de Arabia Saudita otra facción muy importante que son los, aunque eh, es minoritaria, cercana a Bashar al-Assad y a los sirios, y una cuarta que es determinante en el caso de Irak, que tiene que ver con los kurdos del, del norte, que eh, siguen luchando por separarse y por armar el Kurdistán entre las zonas de Irak, Irán, Siria y Turquía. Y en este contexto, pues Irak, eh, Irak queda en el peor de los mundos, se convierte además en el escenario de guerra directa entre, entre Irán y los Estados Unidos sin poder interponerse entre unos y otros, no tiene la fuerza, no tiene el poder, no tiene un gobierno y tiene un estado absolutamente débil.
1: Profesor Patiño, ¿y cómo queda Israel en medio de esta confrontación?
3: Pues eh, muchos israelíes, ah, cree, digamos, se felicitaron por eh, la, la muerte de Soleimani. La verdad es que Israel queda expuesto a un ataque muy directo de, de Irán, queda además muy expuesto... Eh, por las facciones uh, pro iraníes que hay dentro de la misma franja de Gaza y eh, además a, a los ataques de Hezbollah, tanto de Hezbollah libanés como de las otras facciones de Hezbollah que aparecen en, en, eh, eh, dentro de las facciones, eh, digamos, eh, árabes. Y en este contexto, pues, eh, Israel queda, se convierte en un objetivo directo de cualquier posibilidad de ataque y de represalia.
0: Profesor Patiño, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Mesa Blue. Se entiende la urgencia de esta noticia y de verdad que muchas gracias.
3: A ustedes, muchas gracias. Muy amable. Muy
0: amable. Es Carlos Patiño, internacionalista, investigador de la Universidad Nacional, doctorado en filosofía y, como lo acabamos de escuchar, un experto en el Medio Oriente. Son las 8:15 minutos. Seguimos en Mesa
4: Blue. United States military successfully. Suficientemente executed flawless
0: Jensen es analista política, es asesora senior, esto es de gran nivel de la firma Albright Stonebridge Group, que es de Madeleine Albright en Washington es columnista, escritora, vive en la capital de Estados Unidos y comprende como muy poco, muy pocas personas estas vicisitudes de la política internacional. Moni, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida a Mesa Blue. Un mil gracias, Vanessa, por la invitación. Bueno, arranquemos por el comienzo. ¿Qué fue lo que pasó que derivó en esta tensión en la que está el mundo hoy en día?
2: Bueno, realmente fue una acción completamente sorpresiva. Eh, todo empezó la semana pasada cuando un rocket iraní mató a un contratista americano en una base de Irak en ese momento eh, había realmente poca actividad eh, bélica entre Irán y Estados Unidos inmediatamente el presidente Trump prometió una retaliación y la retaliación superó todas las expectativas de de, de todos los Estados Unidos que fue que mató con un dron al comandante de la fuerza Qud, eh, el general al Soleimani, que mucha gente dice es un blanco muchísimo más grande y más representativo que Osama Bin Laden, que según dicen los expertos en ese momento tenía un valor eh, simbólico pero no un poder táctico y, y, y político como tenía el Soleimani, esto realmente fue el que lo que empezó este aguacero y de, se encadenó en lo que hemos visto últimamente la mayor de, demostración pública en décadas en Irán, eh, cuando se hizo la procesión del, eh, de, del muerto, desde la Ayatollah no se veían unas personas así eh, hubo una estampida donde se calculan más de 50 muertos, más de 200 heridos y obviamente se armó eh, una un intercambio de represalias entre Estados Unidos e Irán
0: Ahora, ¿por qué Irán se va eh, contra Estados Unidos en un gesto tan inesperado? Digamos, ¿Por qué esa, esa acción, ese ataque tan sorpresivo? ¿Qué estaba pasando parte... en ese momento? De Irán, de Irán hacia Estados Unidos, ya voy a desarrollar la parte de si es no más poderoso que Bin Laden y todo lo demás, pero el principio, ¿no?
2: Las relaciones entre Estados Unidos e Irán se empezaron a deteriorar con la llegada de Donald Trump, que mostró muchísimo, eh, digamos desdén a los acercamientos que había tratado de hacer el presidente Barack Obama, donde había tratado de negociar con el gobierno iraní eh, unas condiciones económicas mejores, la liberación de unas sanciones que tenían, que estaban eh, realmente afectando mucho a la economía, a cambio de que Irán prometiera eh, reducir o acabar con el enriquecimiento de uranio que era la materia prima para las armas nucleares. Eso fue una conversación que fue polémica en su momento de, de Obama. Claro, eso fue el gran como... acuerdo nuclear, ¿no?, de, de Obama. Claro, con... que nadie creía. Realmente había mucha gente escéptica, sobre todo en el Partido Republicano, que decía, quién le va a creer? No hay suficiente verificación. Obama está jugando con candela. Y eso fue parte de lo que dijo eh, Trump en campaña. Y Trump, cuando llegó hizo como siempre unos planteamientos un poco contradictorios, por un lado quería acabar la presencia de tropas en el Medio Oriente, de tropas estadounidenses y por otro lado dijo que no, que él sí iba a ponerle unas rayas muy claras a, al gobierno iraní que no iba a seguir conversando, que eso no tenía ningún efecto se empezaron a agitar las tensiones y este rocket quizás no fue una medida estratégica deliberada por parte de Irán pero sí desencadenó lo que hemos visto en los últimos días y la respuesta pues
0: obviamente fue una respuesta exagerada, desbordada para otros, porque este hombre pues realmente era el militar estratega más importante que tenía Irán para la política exterior de ese país hacia el resto del mundo, ¿no? un poco el, el gran arquitecto de la política exterior militar de Irán. Cuando lo comparan con Osama Bin Laden, ¿qué tan acertada es esa comparación? Porque finalmente Bin Laden pues tiene encima nada más y nada menos que el 11 de septiembre.
2: Sí, pero en ese momento él estaba ya replegado en una en, en un lugar privado, escondido, mientras que al Soleimani era una figura pública gigantesca que estaba en la vida diaria de todos los iraníes y y que ha sido pues un, un líder político importantísimo, que el segundo más importante formalmente, pero quizás el más importante eh, políticamente y estratégicamente. O sea, que él está en
1: servicio activo, digamos. Muni, ¿y por qué esta determinación del presidente de Estados Unidos se da justo en este momento? Esa es una de las cosas más complejas porque la verdad,
2: tratar de meterse en el cerebro de Trump es imposible esto no parece obedecer a una acción estratégica planeada de hecho las eh, distintas versiones que hay por parte de los organismos de, de, de seguridad y de defensa en Estados Unidos son contra, son contradictorias y en alguna forma parece que estuvieran tratando de tapar el hecho de que no estaban tan enterados de que esto iba a suceder eh, y, y, y como muchas de las acciones de Trump de, a nivel de política exterior, no viene acompañada de una estrategia eh, futura, de una especie de plan de acción, después primero lo vamos a, 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 a matarlo y luego vamos a seguir con pues nadie sabe eh, muchos coinciden, creo que todo el mundo coincide en que era un hombre que le hizo mucho daño a Occidente, que le ha hecho mucho daño a la relación en el Medio Oriente, pero a pesar de que piensen que pues eh, que sí era una persona eh, pues que, que tenía un, un lugar desafortunado para Occidente, pues que no se sabe bien por qué lo mataron en este momento y en esas condiciones, y, y, y luego habrá que sigue Sí.
0: Ahora, Soleimani, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué era tan importante?
2: Era un líder político, un líder espiritual, un líder que agrupaba las milicias que ha, que, que, que fortalecen eh, este, digamos, conglomerado iraní. Eh, que Irán tiene control de las milicias Shias de partes desvoladas en Líbano, en Israel, de los hutis. Es una especie de la resistencia, él era el jefe de la resistencia contra los poderes de Occidente eh, en los ojos de los iraníes. Uh -huh.
0: ¿Cuáles pueden ser las consecuencias militares reales de esto? Más allá de que lo que hemos visto, Muni, pues es obviamente la Casa Blanca, ¿no? Enfilando así los dientes desde un lado, y desde Irán también, amenazas van, amenazas vienen. Pero realmente, ¿cuáles pueden ser las consecuencias militares?
2: Dividámoslo en dos. La reacción de Trump... Eh, él ha amenazado con atacar, bueno, ha habido aquí ya dos controversias adicionales y es que amenazó ayer por Twitter eh, con atacar los blancos históricos y patrimonios culturales, patrimonios de la humanidad eh, en Irán y él considera, consideraba que eso era pues un, una una acción lógica y, y sus mismos militares lo han desmentido y han dicho que esos son crímenes de guerra, así que ahí le tocó eh, digamos echar atrás esas declaraciones, eh, ha prometido sanciones a Irak si Irak eh, obliga a las tropas norteamericanas a retirarse de su territorio, ahí se generó otro malentendido en, en las últimas horas y es que eh, se circuló una carta eh, que también desmintieron los militares anunciando la retirada de las tropas americanas. Esa por carta parte de esa era unidad.
0: como una filtración, ¿no?
2: Era una cosa que nadie entendió porque sí. después los militares dijeron que no estaba firmada, que no correspondía a la política de Estados Unidos. Como siempre en este momento la política de Estados Unidos tiene un mensajero y es el Twitter de Donald Trump, que incluso por el Twitter ha dicho que eso corresponde a notificaciones eh, nacionales e internacionales, lo, lo que diga por el Twitter. O sea que, eh, esos son un poco la, la estrategia de Estados Unidos se puede, se puede resumir de esa manera. Amenazar con los, atacar a estos blancos, es eh, a, a aplicarle sanciones a Irak, posiblemente retirar las tropas y, y, y responder con muchísima fuerza a cualquier retaliación iraní
0: para claridad de en los oyentes, cambio. Bush, eh, perdón, Trump amenaza con 52 puntos estratégicos en Irán, que son los correspondientes al número de rehenes que en 1979 tuvieron los iraníes en, en ese país, rehenes estadounidenses. La película se llama Argo, y es absolutamente maravillosa, digamos, eso corresponde a los 52 sitios. Hay dos convenciones importantes, la del 54 y la del 72, que son convenciones de la UNESCO de Respeto de Lugares, que son eh, eh, patrimonio de la humanidad, y en esos 52 objetivos que anuncia el presidente Trump, pues están incluidos lugares que son patrimonios de la humanidad, es decir, suyos, míos y de las generaciones que vienen. Luego atacarlos sería un crimen de guerra, y eso es sería muy, muy, muy complicado. Entonces, estamos hablando, por un lado, esta respuesta y esta impredecibilidad que hay en torno a Donald Trump. Me iba a decir algo más.
2: Sí, que por otro lado se ve muy ordenado lo que está planeando el, el gobierno iraní. Ellos han planteado y pu dicho que tienen 13 escenarios de retaliación y entre ellos están los que ya se, ha, se han calculado por parte de los expertos en todas partes del mundo. El primer blanco es Israel, sí. eh, otros aliados de Estados Unidos en la región, las, eh, los diplomáticos eh, americanos y de otros países de Occidente, blancos militares en el Medio Oriente y tampoco se han descartado eh, pues acciones terroristas en suelo americano. Eh, hay muchos testimonios recientes de lo que está pasando en los aeropuertos, los ciudadanos americanos de ascendencia iraní, eh, personas con green card han sido detenidas y cuestionadas por horas en los últimos días eh, y ha habido una, una especie de pánico terrorista en en las principales ciudades de Estados Unidos. O sea que Irán tiene... Un, un, pues tiene un ejército fuerte y tiene unas, un poderío militar importante, pero el alcance que pueda llegar a, a tener en Estados Unidos es a través de la guerra simétrica que es a través del el terrorismo hay muchas preocupaciones sobre el ciberterrorismo ya ha habido algunas acciones que apuntan a que los iraníes están metiéndose con los sistemas de información americanos o sea que hay una parece haber una, una especie de estrategia más coordinada por parte de Irán que por parte de Estados Unidos desafortunadamente
0: Ahora Muri, esto ocurre a portas de un año electoral, ¿no? Este año es electoral para eh, cualquiera, pues siempre las guerras, las presencias de las guerras terminan siendo muy determinantes en las elecciones de los presidentes, en Colombia, en cualquier lugar del mundo y por supuesto en Estados Unidos. ¿Qué tanta implicación puede tener esto en la contienda que se viene ahora en noviembre? Donald
2: bueno, Trump mismo lo anticipó cuando acusó a Barack Obama de querer hacer eh, guerra para poder ganar las elecciones. En este momento, Donald Trump está enfrentado a dos, digamos, tormentas grandes, la, la tormenta del impeachment y una más pequeña de unas nuevas revelaciones que ha habido sobre su este involucramiento en, eh, en este trueque de poder con el gobierno de Ucrania. O sea que, para él, estas noticias, lo que estamos hablando ahorita, es una distracción de todos los otros temas que lo aquejan en estos días y no hay ninguna duda que él no es el primero en utilizar las páginas de este manual y es que cuando hay problemas y si hay elecciones lo que más conviene es unir el país a trave, a, alrededor de un enemigo externo, o sea claro. que sí, en medio de, de la campaña, pues evidentemente eh, la visión de un presidente eh, llevando a, y protegiendo a su país en momentos de guerra, pues es, es muy potente. Pero el impeachment continúa, ¿no? Sí, y ahí ¿Y también. Cuando, cuando arranca cuando el Congreso es... otra vez. El Congreso empezó esta semana y empezó sin que le pasara a Nancy Pelosi el, al Senado los artículos de impeachment. Eh, eh, ha habido una demora que se, se piensa, se especula, es porque hay nuevas revelaciones y eh, la, la Cámara quiere estar segura de que el Senado va a llevar a cabo un juicio que tenga unos testigos, entre otros, eh, Pompeo, perdón, Bolton, que ha decidido que sí va a, a, a dar sus declaraciones sí. si se le obliga a la ley y que apunta a que quizá haya nuevos detalles o sea que el impeachment está en este momento en freno y creo que también le conviene un poco a los demócratas estos días para reagruparse y, y lanzar la estrategia al final de la semana Claro, para
0: organizarse
2: Moni, gracias, siempre es un gusto irla.
0: Muchísimas gracias a ustedes es Moni Jensen desde Washington ¿Qué tanta es, Carolina, la presencia, las tropas que tiene en este momento
1: Estados Unidos en el Medio Oriente? Bueno, en Siria tiene 800, en Jordania 3.000, en Arabia Saudita 3.000, en Irak 6.000, en Kuwait 13.000, en Bahrein 7.000, en Qatar 13.000, en Afganistán 14.000, en Emiratos Árabes 5.000 y en Oman 606. Obviamente en Irán no tiene, pero
0: tiene una gran presencia, un arsenal muy grande de tropas a todo alrededor en esta zona que es el Oriente Medio. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido en la historia de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, que atraviesa además por Rusia y por Gran Bretaña Felipe Medina Gutiérrez es docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y en Magister en estudios del Medio Oriente por el Colegio de México Felipe, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
4: Buenas noches Vanessa, ¿cómo están? Un saludo a todos los oyentes y feliz año
0: Bueno, feliz año, comenzamos el año muy impredecible, ¿no?
4: Exactamente, la verdad pues eh, muy triste y muy impactado, ¿no?, por este inicio.
0: ¿Qué, ¿Cómo es la, la visión que tiene usted de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán? ¿Qué tan delicado es? ¿Qué tan grave es?
4: Bueno, lo primero es que yo creo que todos debemos aceptar que esto es una situación grave, que está volviéndose más tensa cada día. Eh, cada día se están tomando más medidas, de parte y parte, amenaza tras otra. Y eh, yo creo que nos debemos tomar muy en serio lo que dice Donald Trump. Listo, hay gente que lo toma en broma, que bueno, que no tiene mucha experiencia en su cargo, etcétera. Pero si la gente recuerda bien, si sigue Twitter muy detalladamente, él anunció que iba a responder a Irán de una forma precisa y que no era una amenaza antes del asesinato del general Suleimán. Entonces vimos que lo, lo cometió. Sí, Entonces, a mí lo que me preocupa es que cuando habla de los 52 sitios culturales iraníes que quiere atacar, pues lo pueda llegar a cumplir, ¿no? Y eso es una propiedad material del mundo, no solo de Irán y Ay, entonces mi llamado es ese no tomémonos en serio este tema
0: bueno hablando de los sitios algunos persépolis que es la ciudad persa es una joya de la arquitectura iraní por ahí sigue, por, pues por ahí derecho del planeta entero saqueada incluso por personajes como Alejandro Magno la mezquita Shah sherak que es el rey de la luz, así se llama, es una de las mezquitas más importantes que hay en el mundo, con un espectáculo de mosaicos, un lugar increíble, la catedral de Bank, que data del siglo XII, los puentes de Isfahán que fueron presa también de todo tipo de atentados que ha habido a lo largo de la humanidad, la mezquita Sejik, el santuario del imán Reza, el Pasargade que fue construido nada más y nada menos que por Ciro el Grande, la tumba de Daniel, del profeta del cristianismo, la ciudadela de Bam. Es decir, ahí está, esto por nombrar solamente algunos de los lugares, pero Irán, como Irak, como el Tigres, como el Éufrates, eso lo estudiamos en el colegio, hace parte de la cuna de la humanidad, ¿no?
4: Exactamente, es decir, el, eh, nosotros desde Colombia, de pronto por la distancia geográfica y el poco turismo colombiano que hay en Irán, pues tal vez no dimensionemos lo que podría significar esto pero es que en Irán tú no solo encuentras patrimonio cultural del Islam, Shia, shiita, sino también, como tú bien dices, patrimonio akemenia, como es Persépolis patrimonio de los armenios, también la comunidad armenia en Irán es importante Patrimonio de los judíos en Irán, patrimonio cristiano, católico. Entonces es una suma de comunidades en Irán que rompe un poco este mito, ¿no? Que todos los iraníes son musulmanes, chiitas. Eh, pues eh, esto es lo que representa a Irán, ¿no? Tiene un, un montón de trayectoria histórica que podría estar en peligro. ¿Por qué en peligro? Porque ya hay antecedentes históricos que nos han enseñado que eh, realmente el patrimonio material es el afectado, ¿no? En Palmira, en Siria, por ejemplo, mm. o más recientemente, pues, en Irak, en el 2003. ¿Pues los Budas? El, mus, el exacto, en Afganistán también. Esa el imagen Talibán,
0: tan impresionante de los talibanes cuando explotaron los Budas, ¿no?, de Afganistán. Los Budas
4: de Bamiyan, sí, sí, exactamente, que los han reconstruido, pero bueno, pues, esa no es la gracia, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en Irak, el Museo de Bagdad sufrió también mucho de la guerra, y no te puedes imaginar las piezas que podrían estar ahí y pues que se han perdido pues para los que amamos la historia por
0: pero eso sonaría tan absurdo, ¿no? escuchar o, o siquiera pensar uno que un país como Estados Unidos con ese respeto por la historia que trata de conservar en sus museos y no sé, como que dentro de la racionalidad occidental cae, no cabría ¿no? El, el ataque a estos lugares que son patrimonio porque además hay unos acuerdos de la UNESCO firmados por Estados Unidos unas convenciones.
4: Exactamente, y además si vas a Nueva York al Museo Metropolitano, pues encuentras también gran parte de este patrimonio cultural de esta región exhibido también allí. Entonces, eh, no todos los estadounidenses están con esta línea, eh, como tú dices, irracional, eh, poco eh, estratégica de amenazar con esto. Pero como te digo, hay que tomarlo muy en serio, porque nadie pensaba que en Irak iban a destruir el Museo de Bagdad, Nadie pensaba que el Estado Islámico fuera a destruir Palmira. Entonces es este tipo de acciones que eh, ponen en peligro pues, el bien material del mundo.
1: ¿Por qué Irán es tan importante para la historia, Felipe?
4: No, mira, es más bien, eh, es un lugar geográficamente, pues ya sabes la cercanía, si bien el río Tigris y Ócrates están en Irak, eh, pues Irán fue cuna de grandes civilizaciones Repito, la dinastía aqueménida, pues hay gran parte del legado ahí histórico, eh, el legado de los derechos humanos también es importante en ese sentido, pero por esta tierra han pasado muchos, muchos imperios. Los aqueménidas, el imperio sasánida, después llega la conquista de los árabes y los musulmanes a Persia, eh, porque pues eh, los persas no eran musulmanes sino hasta la llegada del islam, eh, y después, bueno, una serie de dinastías como los Sassanias, los Karyaríes, y hoy actualmente encontramos pues, lo que se llama la República Islámica de Irán, ¿no? Que
0: es la que nace Entonces, en el 79,
4: ¿no? Exactamente. Pero, Entonces tiene casi 40 años de historia, ¿ves? Sí. Eh, pero bueno, todo este territorio iraní que ha ido mutando a lo largo de la historia, sus fronteras no han sido las mismas, pues contiene todo este patrimonio cultural, la verdad que es eh, demasiado, demasiado impactante y bellísimo.
0: Felipe, ¿por qué se llamaba Persia hasta 1935 y cambia de nombre en el 35 a llamarse Irán y luego en el 79 pues República Islámica de Irán?
4: Bueno, todo depende de los gobernantes, ¿no? Eh, en la historia del siglo XX Irán pues dio un paso digamos a prácticas ya eh, del Estado-nación mismo que es eh, el modelo de Estado que conocemos hoy en día pero esta región nunca estuvo acostumbrada a este modelo de Estado ¿no? recuerda que eh, antes pues el gran imperio persa pues se extendía a varios territorios fuera de lo que es Irán actualmente eh, pero finalmente en el 79 se le cambia el nombre un poco por el movimiento que se generó que finalmente derrocó al Shah de Irán que Shah significa rey la familia Reza Paz Levi en el año 79 pues triunfó este movimiento que se llamó la revolución islámica de Irán y no es que haya puesto fin a todo el legado de Irán o, o el legado de los persas, pero le dio un énfasis mucho mayor a, al, al, al patrimonio del islam, ¿no? Anteriormente eh, en el año 53 hay un hecho bastante bastante interesante en esto de las relaciones con Estados Unidos y fue el golpe de Estado que le hicieron al doctor Mossadegh, que fue el primer ministro que nacionalizó el petróleo. Y eso, pues, ha generado una tensión también que la gente no olvida tampoco. ¿Sí? El Entonces, petróleo
0: eh, era, el petróleo iraní estaba con la British Petroleum, ¿cierto?
4: Tanto, ¿Hasta, sí, ¿hasta hace, qué año? Eh, mitad del siglo XX aproximadamente. Igual le eh, recuerda que la historia de Irán eh, en el siglo XX está el padre del Shah. Sí. Eh, reza Shah, hasta el año 53 como te digo el hijo le sucede, el, sucede el golpe de estado pero no tanto el hijo sino la CIA eso es un hecho actualmente conocido y aceptado también derrocan a este señor que era una persona laica de ideas socialistas doctor Mosabek y vuelven a poner no al papá sino al hijo que es el rey que dura hasta el año 1979 durante esos años anteriores al, al 1979 pues Irán y esto es muy importante para los oyentes Irán era como el Arabia Saudita de hoy, ¿qué quiero decir con esto? el principal aliado de Estados Unidos en la región del Medio Oriente
2: ¿hasta el Entonces,
4: 79? No, exacto, no es cierto que Irán ha sido siempre el enemigo de Estados Unidos eh, que históricamente pues eh, esto se debe a, a toda la eternidad sino más bien durante el gobierno del Shah Estados Irán fue uno de los principales socios comerciales, socios políticos también, porque en ese año Arabia Saudí, si bien tenía una importancia en el petróleo, pues todavía no se había consolidado su hegemonía como actualmente la tiene regionalmente, y por eso es tan importante este cambio tan abrupto, ¿no?, en el 79, porque en primer lugar la embajada norteamericana es tomada por los estudiantes, el movimiento estudiantil en Irán, eso es una crisis que duró un par de años, que afortunadamente pues nadie murió, nadie murió y se resolvió pues mediante la diplomacia, pero hoy en día en Irán pues no hay embajada estadounidense, ¿no? Y también, por supuesto, lo que sucedió del 80 al 88, la guerra irán Irak ¿no? Donde fueron protagonistas Saddam Hussein, aconsejado por Estados Unidos e incluso financiado para invadir a Irán y este nuevo proyecto de la Revolución Islámica y que creyeron que también iban a destruir en un par de días y vemos cómo la guerra se alargó pues por más de, de cinco o seis años sí, ¿no? sí,
0: sí. esa es la guerra Irán Irak pero entonces para que vayamos comprendiendo hasta mediados del siglo pasado más o menos 1950 53 creo que es 53 la fecha sí. eh, la compañía petrolera de Inglaterra, el Reino Unido, es la que maneja el petróleo que hay en Irán. Hay unas relaciones cordiales, se rompe esa relación. Estados Unidos tiene una relación cordial con Irán hasta el 79, cuando entra la Revolución Islámica, más o menos.
4: Exacto. Del ¿no? petróleo, cabe de decir que eso no solo sucedió en Irán, sino en todos los países de la región, ¿no?
0: Se rompió eh, esa hegemonía esa inglesa.
4: Unidos, exacto, Estados Unidos también y los británicos. Eh, deciden hacer más bien convenios con élites locales de cada territorio para obtener las licencias de explotación de petróleo, ¿no? la concesión.
0: Entonces realmente la relación entre Occidente y estos países árabes se rompe, o, o por lo menos en Irán, es eh, a través del triunfo de la revolución islámica?
4: Eh, para el caso de Irán, de Irán. Que recuerda que no son árabes sino persas en sí, su gran persa. mayoría, aunque hay comunidades árabes allí. ¿Cuál es la eh, diferencia, Felipe? No, son grupos étnicos diferentes. Los persas eh, vienen de, de tribus indoeuropeas, uh -huh. básicamente, y los árabes, pues eh, todos eh, rastreamos su origen en el, la península arábiga, lo que hoy conocemos como Arabia Saudí, eh, y además de ser grupos étnicos, pues también tienen costumbres diferentes, ¿no? Y todos Puede son haber islámicos. Similitudes. No todos los árabes son musulmanes y no todos los persas son musulmanes, ¿ves? Entonces... Eh, un poco para explicarle al público, eh, tu condición étnica no siempre coincide con una religión, es decir, hay iraníes cristianos, hay iraníes judíos, hay iraníes musulmanes, y por supuesto iraníes que no creen en nada. Sí, como ¿eh? como decir colombianos Exacto, que son judíos, o
0: colombianos que son católicos, colombianos cristianos, colombianos Exacto. no, un poco es el origen del, del, lengu...
4: del país. Toda esta parte del lenguaje es extremadamente importante... Sí. Eh, y es la invitación a que aprendamos de esto. Y por el otro lado, los árabes, pues también lo mismo. Puede ser árabe musulmán, árabe cristiano, árabe judío, o árabe agnóstico, árabe comunista, lo que tú quieras.
0: Entonces, árabe se eh, refiere a la península arábica, es decir, la ubicación geográfica.
4: Digamos que no es bueno tener un criterio tan restringido de eso, ¿no? El árabe, por ejemplo, puede ser el que hable árabe, que sea su lengua materna, que además es caracterizado por una serie de costumbres, eh, pero como tal el árabe puede ser el habitante de algún país árabe eh, y que tenga una tradición cultural, lo que llamamos de, de, lo ser, de ser árabe, ¿no? Uh -huh. eh, eso mismo se presenta por ejemplo en el norte de África, para no irnos tan lejos, ¿no? No todos los que habitan el norte de África son árabes, también hay comunidades mal llamadas bereberes, cuando en realidad son amazir, es decir, gente, que habitaba este territorio antes de la llegada de los árabes, pero eh, originariamente el criterio sí era restringido a esta población, sobre todo del sur de la península arábiga, lo que es actualmente Yemen, ¿ves? Sí. Eh, y por eso hoy en día hay tanta mala interpretación cuando te dicen que lo que pasa entre Estados Unidos e Irán es un conflicto entre religiones, por ejemplo, a mí me parece eso extremadamente desatinado, porque nada tiene que ver el cristianismo y mucho menos el islam. Uh -huh. Esto es un conflicto político 100%. De la misma manera también hay gente que promociona esto como el sunismo y el chiismo contra el cristianismo, pues tampoco, no, tampoco. Eh, porque sí es cierto que en Irán la mayoría son musulmanes chiíes, pero no le veo yo la relación a un ataque, un bombardeo, una ejecución extrajudicial de un dron a un general que tiene que ver con el chiismo u otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, Ahora, eh,
0: ¿por qué, eh, Felipe, dentro de sus estudios y de todo lo que usted conoce de estos estudios del Medio Oriente, Soleimani era tan importante, el general iraní?
4: Mira, Soleimani para mucha gente no era tan importante hasta hace un par de años, ¿no? Dentro de la cosmovisión iraní de la historia... Eh, Siempre eh, ellos han, eh, y eso es una, un, un elemento común en esta región del Medio Oriente, hay mucha admiración a los líderes que muestran fortaleza, ¿no? Eh, y eso lo hemos referenciado, digamos, con los gobernantes, ¿no? Hay gente que prefiere, ¿no? Todos, un líder fuerte, que demuestre carácter, etcétera. Y esto tenía leimanía en Irán, ¿no? Un liderazgo, primero que todo, un carisma. Y una trayectoria importantísima, hablo en el contexto iraní, ¿no? Uh -huh. Hablamos hace poco sobre la guerra irán irak Él participó en esta guerra eh, destacándose, era muy joven en esa época. Pero esa experiencia en esa gran guerra que marca mucho la identidad de Irán hoy, es decir, esta guerra todavía pesa sobre la mente de muchas familias que han perdido sus seres queridos, pues esta persona fue ascendiendo hasta llegar a comandar la fuerza Al-Quds, que traduce en árabe eh, y también en persa Jerusalén, es decir, la fuerza, digamos, a favor de Jerusalén, ya sabemos todo el tema palestino, eh, pero también un gran, gran, gran cargo en la Sepah al que es la Guardia Revolucionaria en Irán, ¿no? Y este es el organismo más importante militarmente hablando dentro de lo que llamamos la República Islámica de Irán, ¿listo? Ahora, su eh, influencia fuera de Irán también es importante eh, porque él, eh, te repito, nadie lo tenía tan referenciado, digamos, antes del 2011 pero con ocasión de la guerra en Siria y la intervención de Irán que es bastante pública para un poco equilibrar la balanza a favor del gobierno de Bashar al-Assad pues él fue el comandante en el terreno que fue dirigiendo a las tropas hay muchos medios de comunicación hoy en día que están revelando las imágenes de cómo el general Suleimani iba puesto por puesto hablando con cada soldado, dándole moral, planeando estrategia, no solo para derrotar al Estado Islámico en Siria, sino también pues para favorecer al gobierno de Bashar al-Assad. Y también tiene una gran influencia en Irak. En Irak, eh, y debemos volver al año 2003, la invasión estadounidense a Irak, una invasión pues que fue legal ilegal eh, y después de este año el estado iraquí fue destruido totalmente, todas las instituciones fueron destruidas y con ese vacío de poderes que puede llegar a crearse el estado islámico eh, Suleimani también estuvo en Irak comandando algunas tropas eh, asesorando militarmente a lo que llamamos las milicias iraquíes, que es un fenómeno que ocurre después del 2003 y es su popularidad la que crece en estos años, ¿no? Eh, antes, tú podrías fácilmente preguntarle a cualquiera, cualquier persona de la región y de pronto no te lo ubicaba tan bien como ahora. Eh, y básicamente ese es el efecto que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Pareciese que eh, su intención de matarlo, de eliminarlo, pues, del mapa geopolítico... Pues la verdad es que ha hecho que hasta en Colombia estemos hablando de un señor Suleimani. Sí,
0: en Mesa blue a esta hora.
4: Exacto, exacto. Cuando antes esta persona de pronto no tenía ninguna relación, pero ahora eh, hay otro elemento muy interesante que hay poca gente eh, que sabe esto y es la conciencia de ser mártir dentro claro. de la tradición cívica en Irán. Que especifiquemos bien eso. No es lo que... mismo Irán que Irak, no es lo mismo Irán que Líbano, no es lo mismo Irán que Siria. Eh, y básicamente que es el mejor premio, ¿no? Básicamente esta persona, en términos sencillos, nunca va a ser olvidada mientras exista la República Islámica de Irán, porque ahora sus imágenes están en todas las calles. Eh, el honor de haber sido muerto bajo la calidad de mártir, pues es una cosa extremadamente popular en Irán, y lo que te digo, si todavía recuerdan a personas que murieron como mártires durante la guerra irán Irak, que acabó en el 88, imagínate ahora cómo será el legado de Suleiman. Entonces, pareciese que fue el efecto contrario a lo que quería, a lo que quería Donald Trump. Eh, o, y tal ahora vez, pues,
0: o, o tal vez eso era lo que quería.
4: Bueno, pues tu análisis yo personalmente... Digamos, creo
0: prender, que... prender el mundo de esta manera, ¿no?
4: Sí, pero mira que digamos, si tú quieres eliminar el actuar político de un líder como este, listo, lo asesinas. Pero eso finalmente fortalece un discurso del gobierno iraní, que no estaba en su mejor momento tampoco. Había, tenía una serie de problemas últimamente, como lo de las protestas, del combustible, sectores disidentes y ahora lo que has generado prácticamente una unidad en contra de la política de Estados Unidos sí. Entonces, ahora, eh, ¿qué,
0: tan, ¿qué tan tanta amenaza nuclear es realmente Irán?
4: la verdad, eh, Irán eh, lo que te venden otras personas otros medios de comunicación es que te lo pintan por un lado como una amenaza con armas nucleares, y eso es falso Recordemos que bajo la administración de Obama y el 5 más 1, eh, la República Islámica de Irán, eh, había sectores que también no querían entrar en ese acuerdo, pero finalmente entran. Ellos aceptan eh, un acuerdo que es bastante, en mi parecer, bastante lógico. Irán tuvo que ceder muchísimo, por ejemplo, mostrarle la mayoría de sus plantas eh, de desarrollo de energía nuclear a la Agencia Internacional de Energía Atómica y eso fue certificado por Naciones Unidas, por la Unión Europea, eh, y ellos detuvieron su desarrollo de energía nuclear. Una cosa son, es la energía nuclear y otra cosa son las armas nucleares. ¿Listo? La energía nuclear es legal. Sí. Todo el mundo puede desarrollar energía nuclear. Israel desarrolla energía nuclear, Estados Unidos tiene energía nuclear, bueno, Francia. Francia, bueno, otras patencia, eh, potencias. Ahora, el tema de las armas nucleares. Estados Unidos tiene armas nucleares, algunos países europeos tienen armas nucleares, Israel tiene armas nucleares, y recientemente Arabia Saudita ha dicho que quiere desarrollar un programa nuclear. Eh, ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que la energía nuclear es legal, pero las armas nucleares, pues para eso hay un convenio, ¿no? Sí. Eh, sucede que Estados Unidos pues tampoco respeta eso. Eh, te doy otro ejemplo, el Estado de Israel no ha firmado este convenio tampoco para no desarrollar armas nucleares, o sea, tenemos la incógnita de qué es lo que hay allá, y de Irán tenemos más certezas que incógnitas acerca de su programa nuclear, Sí, por eh, Obama. Claramente, y sí. por eh, la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ellos siempre certificaron el cumplimiento de Irán de sus obligaciones, que era reducir eh, el desarrollo de... De, de sus reactores hasta un tope pues indicado eh, las armas también nucleares pues eh, nunca se llegó a saber si ellos tenían o no eh, por lo que detuvieron el programa nuclear entonces pues yo me fío es por eso ¿no? porque creo pues en las instituciones sí Ahora Felipe, bien, pero cuando eh, habla
0: sí. eh, Irán responde a estas amenazas de Donald Trump y dicen que ellos también tienen como defenderse etcétera qué tan real es Vamos a decir, bueno, la, verdad, la respuesta militar que hay... iraní, ¿qué tan fuerte podría ser?
4: Primero, yo creo que no, no puede haber una respuesta tan contundente, ¿no? Uh -huh. Más allá de los discursos de uno y otro bando, que siempre se quieren mostrar como los más fuertes, recuerda lo que sucedió con Corea, ¿no? Uh -huh. Donald Trump le decía a Kim jong yo tengo un botón más grande que tú para oprimir los misiles y la, y la capacidad militar yo creo que esto pasa aquí ahora en esta coyuntura sin negar que puede llegar a ocurrir algo eh, de mayor proporción pero es una rivalidad discursiva básicamente lo que estamos viendo eh, ya pasaron los tres días de luto en Irán por el general Suleimani vamos a ver yo creo que en los próximos días y las próximas semanas cuál va a ser la reacción Primero que todo, para los colombianos que entendamos, Irán no le va a mandar un misil a Washington, sencillamente porque la distancia geográfica es tremenda. ¿Y a Pero sí es Israel es bastante factible. Arabia Saudí, a Emiratos Árabes, no creo, porque hay un entendimiento con el gobierno de Emiratos Árabes entre Irán comparten una una zona del Estrecho de Hormuz bastante importante para el mundo recuerda el paso del petróleo ahí es extremadamente importante y Emiratos Árabes no tiene la misma enemistad con Irán que con Arabia Saudí ¿no? Eh, pero es muy probable, no podemos negar nada, pueden ser atacadas bases militares estadounidenses pero más allá de eso hay algo en los estados nación de hoy en día, es la supervivencia ¿no? Irán sabe completamente que Estados Unidos es superior militarmente por todo lo que tú venías hablando al principio la presencia de tropas militares en Medio Oriente que rodea el Estado iraní pues es notoria y también pensemos que los gobernantes en Irán perdóname la palabra, no son tontos no se van a suicidar eh, y ellos quieren es supervivencia, desarrollar su proyecto político por supuesto esto tendrá una consecuencia pero bueno, estamos por ver esa consecuencia, ya han pasado varios días todo el mundo creyó que se iba a iniciar la tercera guerra mundial y eso es algo también falso, ¿no? Eh, ese estado de terror, de miedo que nos quieren meter eh, sin que dejemos de tomar en serio este este hecho, pues es eh, el llamado que yo hago, ¿no? A
0: la, un poco a la, a la mesura. Felipe, gracias.
4: Bueno, espero haber ayudado en algo para tu análisis. Muchas gracias.
0: Sobre todo para el de los oyentes. Muchísimas gracias. Es Felipe Medina de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
3: Hoy en Blue Radio. Hola,
4: mis amigos, soy Amador Padilla, el Showman. Estoy invitado esta noche con todo el parche de Bla Bla Blue. La vamos a pasar bastante bien, así que escúchenos y pásela bueno con bla bla blue. Vamos a hablar mucho, muchas cosas.
3: Bla bla blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 9 de la noche por blue radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Si
4: son noticias. La situación crítica que se registra en Bojayá. Leiner Palacios es tal vez hoy el líder social más amenazado de Colombia. Estos son llamados eh, que son urgentes, que el gobierno y el presidente eh,
3: deben garantizar la tranquilidad a todos los colombianos, pues estos somos parte de unos colombianos que estamos sufriendo por esta presencia y accionar de estos grupos. Están en Blue Radio. Y aquí estamos en un
4: momento de... para reflexionar y tomar las medidas contundentes y necesarias de tal manera que podamos revertir esta problemática que también...
3: Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Si son noticias, están en Blue Radio.